0: Und auch heute richtet sich natürlich der Blick wieder auf die Folgen des Krieges. Zu Beginn der Folge hier aber nochmal der Hinweis, dass wir hier nur das Börsengeschehen einordnen wollen und können. Und hier natürlich keine Prognose oder Bewertung auch abgeben können, wie sich die geopolitische Lage entwickelt. Und natürlich ist mit diesem Thema auch sehr viel menschliches Leid verbunden, was uns alle emotional mitnimmt und betroffen macht. Wir möchten in dieser Folge einfach nochmal die wirtschaftliche Lage einordnen und bitten euch, das nicht falsch zu verstehen. Unser Thema der Woche. Ja, im Fokus ist natürlich beim aktuellen Börsengeschehen der Krieg in der Ukraine. Und dieser hat natürlich auch immense wirtschaftliche Auswirkungen, nicht nur für die Wirtschaft jetzt in Russland oder in der Ukraine, sondern auch in anderen Ländern, wie beispielsweise auch in Deutschland. Und damit einhergehend natürlich auch eine ähm, Verunsicherung an den internationalen Kapitalmärkten aktuell. Das sieht man ja, egal welche Kurse man sich anschaut und auch egal welche Bereiche man sich anschaut. Und da ist ja ordentlich Bewegung drin derzeit. Sascha, wie ordnest du jetzt das Geschehen aktuell aus Sicht eines Portfolio-Managers
1: ein? Ja, momentan passiert natürlich aktuell eine ganze Menge Unruhe an den Kapitalmärkten. Wobei ich zumindest bemerkenswert finde, dass momentan die Mär Märkte doch noch relativ gelassen reagieren. Wenn man sich anschaut, wir haben schon natürlich massive Kursverluste gesehen, mm. insbesondere natürlich an den, den europäischen Börsen, in Amerika bei weitem nicht so stark. Also da haben die Börsen doch sehr moderat reagiert auf die ganze Situation. Aber gut, man sieht ein Stück weit erst mal die Aktien, wie man es ja sich vorgestellt hätte, gehen massiv unter Druck. Die Staatsanleihen werden massiv gekauft weil das ja der sichere Hafen ist und auch das Gold ähm, wird aktuell massiv gekauft. Also momentan passieren eigentlich genau die Dinge, die man auch erwartet hätte. Ähm, man flüchtet von den unsicheren Aktien in Anführungsstrichen in die sicheren Staatsanleihen. Das ist momentan das, was passiert. Und ähm, ich glaube, momentan ist die Sage ja undurchsichtig. Jedes Fünkchen Hoffnung wird aufgegriffen. Man sieht das ja auch teilweise, dass die Märkte dann teilweise fast schon euphorisch reagieren und nach oben gehen. Immer dann, wenn Gerüchte aufkommen, dass vielleicht jetzt äh, sich man sich doch einigt. und immer dann dann, wenn es ein Stück weit sich Hoffnung zerschlagen, ähm, geht es wieder ein Stück weit nach unten. Also, am Ende wird das auch so weitergehen und volatil so bleiben, aus meiner Sicht heraus.
0: Und da hast du ja schon auch gesagt, dass ja
1: gerade die, die
0: Aktienkurse auch betroffen sind. Jetzt hier in, in Deutschland, Europa, USA noch nicht so heftig, ähm, aber gerade vor allem natürlich äh, in Russland auch enorme Kursverluste. Also, wenn man sich da mal einfach mal ein paar Unternehmen rauspickt beispielsweise Gazprom als größtes Erdgasförderunternehmen der Welt mit einem Kursverlust von 62 Prozent jetzt seit gut zwei Wochen. Auch die größte russische Bank, Sperrbank, mit 71 Prozent Kursverlust seit zwei Wochen. Und auch insgesamt der gesamte Aktienmarkt in Russland steht da komplett unter Druck. Was natürlich auch Folge der Sanktionen sind, die jetzt gerade die europäischen Staaten und die, die die USA eingeführt haben. Sascha, magst du uns da nochmal einen Überblick geben, welche Sanktionsmaßnahmen jetzt so verhängt wurden? Auch immer wieder von dem SWIFT-System, wo jetzt die russischen Banken ausgeschlossen werden sollen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also das Erste, was man jetzt zuerst gemacht hat, war ja tatsächlich auch hier in Deutschland, wo wir uns lange gegen gesträubt haben, die Gaspipeline Nord Stream 2, also nicht in Betrieb zu nehmen, also man dieses Verfahren zu stoppen. Das heißt ja nicht, dass die nie in Betrieb genommen werden wird, aber es heißt, dass sie erstmal nicht in Betrieb genommen wird. Dann hat man natürlich noch mal ganz massiv eben gesagt, dass man russische Banken von diesem SWIFT-System ausschließt. Also das SWIFT-System ist technisch gesehen so eine Art Kommunikationsplattform zwischen Banken weltweit mhm. und darüber finden halt sehr, sehr viele Transaktionen statt. Also deswegen so ein bisschen der Standard für die Welt und damit isoliert man natürlich so die russische Wirtschaft und insbesondere den Russ Bankensektor. Und was tatsächlich eine, ein wirkliches Novum ist, also was es bisher in der Geschichte noch nie gegeben hat, dass man die russische Zentralbank auch von diesem System mit abschneidet. Also, dass die Vermögen der russischen Zentralbank eingefroren werden, dass sie tatsächlich nicht auf ihre Devisenreserven zugreifen. Hm. Und das in dieser Form hat es bei den großen Staaten noch niemals gegeben. Deswegen kann man einfach nur sagen, das hat Russland wahrscheinlich auch massiv getroffen. Also, ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Russland nicht damit gerechnet hätte, dass man so vehement reagiert, weil ganz, ganz viele dieser Sanktionen haben natürlich auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und auch auf unser Wirtschaftswachstum und auf die weitere Entwicklung. Man hat da schon wirtschaftlich gesehen eine ganze Menge Maßnahmen ergriffen. Und natürlich gibt es dann auch diese mittelfristigen Aussagen, wobei, naja, ob die jetzt tatsächlich so viel Bestand haben, wenn man sich tatsächlich auch irgendwann mal vielleicht wieder geeinigt hat in einiger Zeit, wann auch immer das sein wird. Aber man hat sich ja da ganz klar gesagt, auch in Deutschland, wir möchten uns jetzt vollständig auch von Russland was Gas betrifft, loslösen, weil wir Russland nicht mehr als vertrauenswürdig ansehen, wobei das eigentlich eher noch keine richtige konkrete Maßnahme ist, sondern vielleicht auch eher momentan hm. so eine Art ähm, Drohgebärde, die man aufbauen möchte insgesamt.
0: Was ja auch sicherlich gar nicht so leicht wird, wenn man sich mal anguckt, dass der Anteil des russischen Gas an den deutschen Importen bei über 50 Prozent liegt. Und äh, auch wenn man sich mal die Ölimporte anschaut, auch da äh, liegt der Anteil aus Russland bei rund 35 Prozent, also da haben wir ja auch in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen dass da auch so eine gewisse Abhängigkeit besteht, was den Energiesektor angeht. Und auch das, was du gesagt hast mit der Zentralbank, da hat man ja auch gesehen, dass die Zentralbank da auch ja, trotz hoher Devisenreserven, dass diesen Verfall der russischen Währung, also diese, diese Abwertung des russischen Rubels, gar nicht mehr aufhalten kann. Also dass da auch da war ja auch am Devisenmarkt ein enormer Kursverfall. Die Zentralbank hat jetzt auch reagiert mit einer Leitzinsanhebung von 9,5 auf 20 Prozent und führt jetzt auch Kapitalverkehrskontrollen ein. Also das sind ja noch so die Hebel, die die russische Zentralbank da aktuell hat. Und was wir ja auch sehen als, als Folge dieses Konfliktes, dass der Ölpreis weiter klettert und auch, dass die Gaspreise sich weiter verteuern und jetzt können wir auch mal so ein bisschen auf Branchen einen Blick werfen, die jetzt ja sogar davon profitieren von der aktuellen Situation, Sascha? Welche Branchen stehen denn aktuell, sag ich mal, gut da und wo, wo kann man aktuell Kostgewinne so sehen?
1: Ja, leider natürlich bei den Rüstungsfirmen. Also dadurch, durch die Ankündigung der, der Bundesregierung jetzt natürlich unglaublich viel Geld jetzt auch in den nächsten Jahren in die Aufrüstung zu investieren, also quasi auch in die, in die Erneuerung der Bundeswehr, äh, haben natürlich alle Firmen, also sowas wie Rheinmetall mit über 50 Prozent Kursgewinn reagiert, Leonardo, BAE Systems mit über 25 Prozent Kursgewinn. Also all die Firmen, die natürlich diese Güter herstellen müssen, um die Bundeswehr dann natürlich auszustatten, aber auch die anderen europäischen Länder und natürlich haben auch die Rüstungsfirmen weltweit davon profitiert. Hm. Aber der zweite Sektor, der profitiert hat, war das Thema erneuerbare Energien. Also so ziemlich alle Firmen, die jetzt davon profitieren, dass man vielleicht jetzt ein bisschen mehr Geld in die erneuerbaren Energien steckt oder schneller auch den Strukturwandel vorantreibt. Also sowas wie Nordex oder SMA Solar oder Vestas Wind haben alle so um 25 bis 30 Prozent Kursgewinne die letzten Tage verzeichnet. Das waren so die absoluten Gewinner definitiv. Ja,
0: und dann äh, lass uns auch, auch noch mal gerne auf die Folgen jetzt auch für Deutschland eingehen. Wir haben auch so gesprochen, was jetzt die Sanktionen für Folgen für die russische Wirtschaft haben. Jetzt kann man ja aber auch mal auf Deutschland gucken, was da sicherlich eine Folge sein wird, dass auch die ja, der Handel einfach so ein bisschen zum Erliegen kommt. Also einmal natürlich die Exporte, die die deutschen Unternehmen nach Russland schiffen und transportieren, dass die auch sicherlich zurückgehen werden. Da können wir auch mal einen Blick drauf werfen, dass die Waren-Exporte von Russland da einen Anteil von ungefähr zwei Prozent ausmachten von den Gesamtexporten. Also da kann man sagen, ist Russland zwar ein wichtiger Handelspartner, aber nicht einer der wichtigsten. Also wenn man da mal vergleicht, beispielsweise die USA, da ist ein Anteil von 9% oder in China von 8%. Das sind so die beiden wichtigsten Handelspartner von Deutschland. Sascha, lass doch mal drauf gucken, welche Branchen sind jetzt eigentlich besonders betroffen? Also gibt es da Branchen, wo viel Handel mit Russland stattfindet, wo einzelne Unternehmen auch stärker betroffen sind als in anderen Branchen?
1: Ja, eigentlich so ein bisschen unsere Kernkompetenzen in der Vergangenheit. Einmal Maschinenbau, ungefähr 20% der Exporte gehen nach Russland. Also der deutsche Maschinenbau ist doch relativ abhängig von, von Russland. Mhm. Und dann natürlich unser liebstes Kind, Automobilhersteller und Zulieferer. Da sind ungefähr 17 Prozent der Exporte gehen nach Russland. Also kann man jetzt erstmal sagen, das sind natürlich zwei Sektoren, die schon sehr stark in unserer Wirtschaft äh, verworben sind und natürlich auch sehr stark äh, einen starken Einfluss haben. Also kann man erstmal so sagen, okay, das tut erstmal weh. Und der zweite Faktor, jetzt gar nicht nur die vielleicht nochmal die Branchen, die, wir, die, wir, die vielleicht von Russland betroffen sind, wir als, ich sag mal, Land, was natürlich unglaublich energieabhängig ist, hat natürlich noch ganz, ganz viele andere Unternehmen, die von Unternehmen, die von steigenden Energiepreisen sehr negativ getroffen werden. Also man kann erst mal sagen, hm. die Sanktionen, die wir beschlossen haben, werden auf die deutsche Wirtschaft und bei ganz, ganz vielen Bereichen, auch wenn es vielleicht aus dem ersten Blick vielleicht gar nicht so viel Handel mit Russland in der Gesamtwirtschaft stattfindet, werden trotzdem massiven Einfluss auf das haben, was so die nächsten Wochen, Monate und Jahre bei uns passieren wird.
0: Und ähm, für Russland wird es ja sicherlich so sein, wenn wir auch da nochmal einen Blick drauf werfen, dass ja dadurch, dass auch der, der Handel mit äh, den europäischen Staaten da wahrscheinlich zurückgehen wird, dass man sich dann eher Richtung China wendet. Da hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass da der Anteil, den China quasi von den Gesamthandelsvolumen ausmacht äh, von Russland, dass der immer weiter gestiegen ist. Beispielsweise hatte man 2011 da noch einen Anteil von rund 15 Prozent, was man aus China importiert hat von dem Gesamtvolumen. Und mittlerweile liegt man da schon bei fast 25 Prozent, also da einfach mal so 10 Prozentpunkte in den letzten zehn Jahren angestiegen und das wird sicherlich noch weiter ansteigen jetzt durch den Konflikt. Wenn man mal Deutschland anguckt, die deutschen Exporte sozusagen, das was aus russischer Sicht ja Importe sind, machen da rund 10 Prozent aus. Ja.
1: Das ist auch einer der Punkte, die man vielleicht auch nochmal vielleicht äh, sich dann anschauen sollte bei den ganzen Sanktionen. Die russische Wirtschaft wird darunter leiden, unter den ganzen Sanktionen und sicherlich auch wird das jetzt nicht äh, dramatisch, aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man nur mit den Sanktionen dieses System stürzen könnte. Die russische Wirtschaft hat immer noch eine ganze Menge hm. äh, Alternativen zu den äh, westlichen Staaten und auch gerade die Gaslieferungen, das haben wir auch die letzten Wochen gesehen, dass, oder Monate gesehen, dass äh, Gazprom natürlich immer mehr Gas Richtung China geschickt hat. Gerade zu den Zeitpunkten, als die Preise in Europa sehr hoch waren, haben wir ja auch tatsächlich gesagt, haben wir das ja vorgeworfen, dass Russland tatsächlich jetzt nicht mehr liefert, Ja, weil ähm, Gazprom sich damals schon Richtung China orientiert hat. Und ich würde einfach mal die These aufstellen, dass die Sanktionen alleine diese ganze Krise nicht lösen können und äh, tatsächlich Russland nicht zum Einlenken bewegen können, aus meiner Sicht heraus. Ja, also
0: bleibt insgesamt natürlich nur zu hoffen, dass da äh, der Konflikt möglichst schnell beendet wird. Und äh, jetzt auch nochmal die Frage an dich, Sascha, Privatanleger sind ja bestimmt auch jetzt verunsichert, wenn sie auf ihr Depot blicken. Hast du da noch irgendwie eine Empfehlung, wie da aktuell mit umzugehen ist? Oder soll man da sich eher ruhig verhalten oder äh, jetzt quasi schon einzelne aus einzelnen Märkten rausgehen äh, oder die die Lage noch so ein bisschen weiter beobachten? Wie würdest du da die Empfehlung aussprechen?
1: Also Angst ist niemals ein guter Ratgeber. Also wenn jetzt jemand sich Sorge macht um sein Depot, würde ich tatsächlich empfehlen, Entweder wirklich sich das lange nicht anzuschauen, wenn ich das nicht kann, ja, dann muss ich halt rausgehen, bevor ich irgendwie schlaflose Nächte habe hm. und damit gar nicht umgehen kann, ist es natürlich auch eher ungesund. Ich kann aber nur sagen, die Strategie für diejenigen, die investiert sind, jetzt gegebenenfalls abzuwarten und keine keine Panikverkäufe zu machen. Diejenigen, die ein bisschen mutiger sind und auch die Bereitschaft haben, jetzt was zu machen, zumindest vielleicht mal einen Teil zu investieren, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Die Märkte werden volatil bleiben, wir werden wahrscheinlich auch noch tiefere Kurse sehen, aber auch dieser Konflikt wird irgendwann vorbei sein und dann werden wir natürlich eine Erholung bekommen. Das war in der Vergangenheit immer so und das wird aus meiner Sicht auch immer so sein. Und wir wissen nie genau, wann dieser Zeitpunkt sein wird. Deswegen wäre vielleicht die Strategie für diejenigen, die sich jetzt überlegen, soll ich vielleicht in die Märkte hineingehen? Vielleicht schon mal anfangen, erste Käufe zu tätigen, sich ein bisschen Pulver trocken zu halten, wenn es dann nochmal mal weiter runter rauscht, zu kaufen, weil irgendwann werden wir tatsächlich dann auch wieder höhere Kurse sehen. Panikverkäufe wären aber das Schlimmste, was ich aus meiner Sicht, äh, was man aus meiner Sicht machen könnte.
0: Okay, ja, vielen Dank, das sind dann, mal, sind dann mal gute Worte. Dann beobachten wir die Lage natürlich weiter für euch und berichten auch in den nächsten Wochen, wie sich das Börsengeschehen so entwickelt und werfen da auch dann wieder einen intensiven Blick auf die einzelnen Branchen, auf die einzelnen Felder an den Kapitalmärkten und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wie immer wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast hier folgt, damit ihr auch auf dem Laufenden bleibt und es gibt mittlerweile auch eine Bewertungsfunktion bei Spotify, da würden wir uns auch sehr über eine Bewertung freuen. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder reinhört. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss!